0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la séptima semana del Tiempo Ordinario. Este jueves es 24 de febrero. La primera lectura de la Palabra de Dios de la misa de hoy ya sabemos que es de la carta del apóstol Santiago, del capítulo quinto, los versículos uno al seis, que dicen así, atención ahora los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del Universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual nos ofrece resistencia. Todo el texto de hoy es una auténtica malaventuranza, es un verdadero ay es una terrible amenaza contra aquellas personas que o bien ponen su confianza en el dinero, en las riquezas, o bien convierten en el centro de sus vidas, en un verdadero ídolo, estas riquezas. Y sacrifican todo y desprecian los mandamientos de Dios con tal de, como dice el texto, acumular riquezas. Y esto precisamente dice, en los últimos días, es decir, cuando está más cerca el juicio, habéis cometido semejante imprudencia. Hay no solamente una denuncia de esta actitud, sino de esa falta de solidaridad con los pobres, con los más débiles en la sociedad que esta actitud entraña. Por ejemplo, se dice el jornal de los obreros que trabajaron para vosotros, que cegaron vuestros campos, lo habéis retenido. Es decir, no habéis pagado lo justo. Si no habéis pagado lo justo, es que os habéis quedado con parte de ese dinero. Y ese dinero defraudado, ese dinero no pagado, pagado menos de lo que debería eh, ser justo. Está gritando, dice el apóstol, dice Dios, ...por boca del apóstol... ...está gritando... ...a Dios... ...y esos gritos... ...han llegado a los oídos del Señor... ...que va a ser el vengador... ...el juez... ...de esta causa... ...se han dado al lujo... ...sobre la tierra... ...han cebado sus corazones... ...dice simbólicamente... ...para el día de la matanza... ...se refiere a ese día de la ira del Señor anunciado por los profetas, que es el día del juicio. Habéis condenado, asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Ahí queda el texto. Pero la justicia de Dios caerá implacable para esos que han sido implacables. Aquellos que han condenado, serán condenados. Los que han asesinado, perderás la vida. Pues no hace falta que insistamos más en esta terrible amenaza del Señor. Vamos a tomarnos muy en serio la importancia de la figura del pobre, que es alguien que para nosotros representa a Cristo y que tiene que ser cuidado por nosotros, como si de la persona de Cristo se tratara, ya que Él nos advierte en el Evangelio, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es, según San Marcos del capítulo nueve, los versículos cuarenta y uno al cincuenta, que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, Mas te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna del fuego, que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo, Mas te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la jehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros recoge este evangelio que acabamos de escuchar una serie de enseñanzas de parte de Jesús empecemos por la primera se trata de un ejemplo sencillo un favor prestado a alguien que es discípulo de Cristo y además se presta este favor porque porque sois de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Se tiene en consideración a tal persona que es discípulo del Señor y por amor al Señor se socorre al seguidor. El Señor considera que los que se haga en favor de uno de sus discípulos, y por supuesto, si además se hace teniéndole en cuenta a él y por consideración a él, eso no quedará sin recompensa. El Señor es buen pagador. El Señor es extraordinariamente agradecido y nos recompensa el ciento por uno. Así un poquito que nosotros le demos al Señor, un mucho recibiremos a cambio. Con la diferencia de que lo que le ofrecemos al Señor son cosas de acá nuestro tiempo nuestra penitencia nuestra obediencia la práctica de las virtudes que practicamos precisamente con la ayuda de su gracia si no sería imposible y a cambio indescriptible este trueque el Señor nos recompensa con vida eterna no quedará sin recompensa, no tengamos temor, hasta las más pequeñas, ínfimas y olvidadas por nosotros, buenas acciones de nuestra existencia quedan anotadas en el libro de la vida y un día tendrán su peso en el juicio al que nosotros seremos sometidos. Esta es la primera enseñanza que se abre a la esperanza la segunda enseñanza es sobre el tema del escándalo quizás algunos piensen que esto puede ser hoy muy actual por desgracia ha sido siempre actual y tenemos que evitar actitudes hipócritas condenas farisaicas y en definitiva alinearnos con quienes odian al Señor. Hay un contraste fuerte entre el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo. El espíritu mundano lo tenemos encarnado en la sociedad civil, incluso en la legislación de muchos países. Este espíritu mundano tiende a conceder muchas disculpas al pecado, incluso no considera que exista pecado incluso se ríe del concepto de pecado sin embargo termina crucificando de una manera inmisericordia al pecador este es el espíritu del mundo absolver del pecado pero condenar al pecador el espíritu del evangelio que es el espíritu de cristo que es el Espíritu que se ha vivido durante siglos en nuestra Santa Madre la Iglesia, es la de condenar sin fisuras el pecado, condenar con rotundidad y fuerza el pecado, y al mismo tiempo ofrecer la misericordia al pecador, al pecador arrepentido, por supuesto, pero ofrecer la misericordia el perdón al pecador Cristo condena el pecado y salva al pecador el mundo condena al pecador y sin embargo salva al pecado y considera que el bien que el mal son conceptos relativos que eso depende de cada uno de que no hay que culpabilizarse eso sí lo que la sociedad dictamine que está mal el pecador tiene que ser crucificado de todas las maneras y se inventan condenas sociales más allá de las condenas jurídicas y se inventan conceptos nuevos y se considera que no se pueden decir, ni pensar ni hablar, ni hacer una serie de cosas que son no, no pecado, no existe el pecado pero son políticamente incorrectas. ¿Y quien las hace? Pena de crucifixión, al menos de muerte social. O como hoy se dice, cultura de la cancelación. Este es el espíritu del mundo, que es el espíritu del padre de la mentira, el espíritu del hipócrita, el espíritu del diablo. Jesús, que hemos dicho, condena el pecado y salva al pecador. También en este caso, sí, aunque esa expresión de la piedra del molino suene muy fuerte. Veamos exactamente lo que dice y lo que enseña el Señor. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen. Vamos a fijarnos en esas tres palabras. Pequeñuelos, escandalizar y creer. Escandalizar no es llamar la atención no es hacer lo contrario de lo que el mundo piensa, cree o estima. Escandalizar es, de cualquier forma, con pensamientos, palabras, obras, de cualquier forma, por acción, por omisión, de palabra, por escrito, de cualquier forma, insisto, incitar, enseñar o animar a otro a pecar. Quien actúa de esta manera? Está colaborando con la acción del enemigo con el diablo. Se está convirtiendo en instrumento de Satanás para tentar a las otras personas. Y si consigue de las otras personas el pecado, pues es un pequeño éxito o un gran éxito que ha alcanzado el diablo al conseguir que un hijo de Dios se ponga a actuar en contra de su padre. Esto es el escándalo. Ahora, pequeñuelos, ¿y que creen? Jesús utiliza con mucha frecuencia la palabra niños. Precisamente en el Evangelio hace muy poco nos hemos encontrado en el capítulo 9. Acordamos que el Señor, estando en casa, en Cafarnaún tomó un niño lo puso en medio, lo abrazó y dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre el señor sin embargo aquí no utiliza la palabra niño, utiliza la palabra pequeñuelo ¿quién es el pequeñuelo? ¿es el niño? sí, es el niño, pero no solamente el niño pequeñuelos son todos los débiles los que no tienen tanta fuerza conocimiento para resistir al mal quienes se dejan más fácilmente influir, arrastrar, convencer quienes están faltos de criterio. El pequeñuelo es el pobre que no ha recibido instrucción y que es ignorante o que se ve forzado por una extrema necesidad a actuar mal para poder seguir adelante. Por ejemplo, pequeñuelos por tanto, son muchos tipos de personas, de todas las edades. El político que engaña a la gente, particularmente a la gente sin criterio, a la gente con poca formación, y particularmente con poca formación moral, que no sabe distinguir su mano derecha de la izquierda, que no sabe situar el mal y el bien. El político que arrastra a la gente a votar soluciones inicuas, arrastra a la gente a aceptar como bueno, como correcto y hasta a veces como deseable el pecado y el pecado grave. Ese hombre está escandalizando pequeñuelos y no uno ni dos, sino masas de miles o de cientos de miles o de millones de personas que están siendo arrastradas ...al mal... ...por esa persona... ...y es un político... ...que en todo lo que hace y dice... ...se muestra... ...totalmente políticamente correcto... ...se muestra totalmente respetuoso... ...con la legalidad vigente... ...y está escandalizando gravemente... ...porque no es lo mismo escandalizar a uno... ...y hacer pecar a uno... ...que llevar a miles... ...o cientos de miles... ...o millones de personas por el camino del pecado que conduce a la muerte y encima no con remordimientos sino haciendo que la gente se sienta bien importante y en un camino aceptable y bueno ese es el grave escándalo de los pequeñuelos pero recuerden que el texto dice los pequeñuelos que creen porque el mayor pecado es arrebatar la fe arrebatar la práctica cristiana arrebatar el cumplimiento de los mandamientos a aquellas personas que por su bautismo fueron hechas hijos de Dios este es un pecado gravísimo por supuesto el que incurre en el pecado en el que cae en el pecado claro que tiene una responsabilidad si peca es porque es responsable pero evidentemente mayor responsabilidad tiene aquel que animó, que movió, que enseñó a pecar. Así pues, claro que tiene gran actualidad esta enseñanza de Jesús, pero quizás no en el mismo sentido que muchos de ustedes están pensando recuerden, espíritu de Cristo y espíritu del mundo. Cristo condena al pecado y salva al pecador arrepentido. Recuerden ustedes a la mujer adúltera a la que dejó marchar diciéndole solamente vete y en adelante no peques más. El mundo, en cambio, no solamente no condena el pecado, sino que lo fomenta, lo favorece, lo aplaude y lo enseña con grave escándalo. Pero crucifica al pecador cuando le conviene para sus fines. Y ahora Jesús dice unas palabras que expresan una radicalidad que tiene el nombre de coherencia evangélica más le valdría que le encajase en el cuello una piedra de molina y le echasen al mar ¿por qué? porque la muerte temporal es mucho menos grave que la muerte eterna el pecado y el pecado mortal conduce a la muerte eterna mientras que a ser arrojado al mar con una piedra atada al cuello o encajada en el cuello conduce a la muerte corporal, temporal y si ha habido, sin embargo, arrepentimiento o esta persona es tan gracia no es la gran desgracia esta muerte ¿por qué? porque nosotros creemos en la resurrección creemos en la vida eterna creemos en el perdón de los pecados creemos en la misericordia por tanto lo que Jesús está ponderando es que hay que tener mucho cuidado con el pecado y con el pecado grave del que uno no se arrepiente ¿Por qué? Porque supone muerte eterna. Y más le valdría, en vez de morir para siempre, morir temporalmente, pero no con una muerte eterna. Y la coherencia evangélica se sigue de las siguientes frases. Si la mano te induce a pecar, córtatela. Claro que Jesús no está pidiendo literalmente que uno se ampute los miembros de su cuerpo. Por supuesto que el Señor no está enseñando esto. Es una forma de hablar, de enseñar. Llamando a las puertas del corazón del hombre, del discípulo, para que sea coherente con su fe, que acepte su doctrina, pero que no se limite a escucharla, sino lo que es crucial, definitivo e importante, que la ponga en práctica. Por eso, eso de si tu mano te induce a pecar más te vale la coherencia evangélica entrar manco en la vida que no con las dos manos ir a la ajena el fuego que no se apaga es la lógica impecable más vale también morir arrojado al mar con una rueda de molino que no vivir felizmente en medio de riquezas y ser condenado al final lo mismo si el pie te induce a pecar córtatelo ...más te vale entrar cojo en la vida... ...que ser echado con los dos pies a la gehenna, ...y si tu ojo te induce a pecar... ...sácatelo... ...más te vale entrar tuerto en el reino de Dios... ...que ser echado con los dos ojos a la genna, ...donde el gusano no muere y el fuego no se apaga... ...y yo pienso que en el cielo... ...muchos seremos verdaderamente mancos... ...y tuertos y cojos... ...y que vendremos muy remendados del combate de la vida donde quizás con la ayuda de la gracia y por misericordia de Dios alcanzaremos la victoria con Cristo pero llegaremos muy heridos por nuestros pecados por nuestras traiciones por nuestras caídas pero también confortados con la esperanza de habernos levantado cada vez termina el Señor diciendo que todos serán salados a fuego salados quiere decir conservados el fuego es el fuego de la tribulación. A través de las penalidades, de los sufrimientos y de las tribulaciones, nosotros conservamos nuestra vida para la vida eterna. Buena es la sal. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Se trata aquí la sal de la coherencia evangélica, la sal de la integridad evangélica. Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.